Rusia y no, nosotros tenemos a Fernando y a Razadas. Ya, ¿todo bien, gente? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Y antes de empezar el episodio hoy, le decimos que Brian está MIA y este episodio está por las islas por ahí pasándola bien, pero nada, seguimos sin él. Les recuerdo que nos pueden, nos pueden suscribir, darle like y seguirnos a través de Facebook como Lackpot, en Twitter, Instagram y Patreon como Lackpot underscore y tenemos un YouTube que nos pueden seguir ahí. Estamos subiendo de vez en cuando algunos videos de gameplay y, y de, les invito a que vengan a nuestro Discord. El link está en Facebook y está en Instagram también donde pueden hablar con nosotros y ver los trailers que nosotros compartimos en Discord y si quieren jugar algo multiplayer, ahí es que no, más fácil nos pueden conseguir. Ahora, vamos al episodio. ¿Qué han estado jugando? Vete tú adelante porque yo, yo tengo un par de cositas. Honestamente, me, me he enfocado más en gaming esta semanita, so, tira tú. Pues mira. Perfect. Yo sí, ah, bueno, yo sí tengo de, de qué hablar. Mira, mira rapidito, mala mía, Rosana. Sí, sí, está bien. Este, este juego lo han tirado por el piso y yo sé que no es perfecto y yo sé que no es lo que nadie quería. Pero I keep coming back to Marvel's Avengers. Estoy jugando en el PS5. Ya hice todo el revolú de pasar el save data al, de PS4 a PS5. Ya, ya salí de eso. Tuve que bajar el juego dos veces y ya hablamos de eso. Ahora, empecé a jugar como que free play más o menos pero para probar a Clint. Desde que, desde que yo dejé de jugar el juego, Katie, Katie Bishop y Hawkeye están como los free DLC characters. Y ustedes, los que me conocen, saben que a mí me encanta Hawkeye, es de mis Avengers favoritos, ya que pues no hay Spidey en el juego. So, estaba jugándolo, pero it kind of feels wrong jugarlo sin seguir la historia. So, hice dos o tres misiones con Hawkeye y dije, vamos a hacer vamos a hacerlo en order. Se supone que sea la historia de ella y después la de él. Y la empecé a usar a ella, a Katie, y, mano, se me olvida que el voice acting de este juego está bueno. Aunque los likenesses uno dice, diablo, no se parece que nada a los del MCU. Le metieron chavo al voice acting <risa> es que, y directing. Es que el MCU son lindos, tú sabes, no puedes compararlo, no, no tienen que bajar las expectativas en términos de looks. Pero si tú te dejas llevar, noted, pero si te dejas llevar por los cómics, por ejemplo, Katie no sale en el MCU todavía. Entonces estoy siguiendo la historia de ella y el voice acting está brutal, ella está bien hurt. Spoilers para la historia de Avengers, pues hubo el, el Avengers Day donde, donde hubo la explosión de los Tachyons y explotó San Francisco y murieron muchos humanos, otros humanos fueron afectados, se convirtieron en mutants. So, en D-Day, los Avengers se fueron into hiding porque el, el mundo was blaming them. Katie es una de los Avengers que no fue into hiding y ella quería enfrentar esto, take the blame. Y quería, pues, ayudar a la gente, ayudar a esos que tienen poderes ahora y tratar de restablecer orden. Pero los Avengers se disband, so ella no tuvo más opción que seguir siendo un hero, joining S.H.I.E.L.D. Y, pues, hace sentido que ella join S.H.I.E.L.D. porque ella fue entrenada por, por Hawkeye. So, quien le entrenó a ella a ser un héroe empezó como un S.H.I.E.L.D. agent primero y después un Avenger. Y se nota en el voice acting y en las expresiones de la cara que she's hurt que los Avengers la, la, la abandonaron y ahora viene Tony de la nada. You can come back to us. Como que pues Kamala, Kamala nos unió a todos. Ella es la nueva Miss Marvel. Gracias a ella somos los Avengers y pudimos salvar el mundo. You can come back. Y ella está como que, diablo, después que yo estuve cinco años peleando sola, ahora ustedes me invitan para atrás. 
está, me gustó, estoy ahí, estoy en medio de la historia de ella. It's pretty short, porque nada más he hecho dos misiones y dice que I'm 20% in. Pero okay. está bueno, voy a seguir la historia con ella. She's not my favorite character to use. Y vamos a pasarlo lo más rápido posible para volver a usar a Hawkeye. Y si alguna vez este juego baja a 20 pesos o algo, quisiera que más gente le den chance. Porque por ahí viene Black Panther y lo de Black Panther se ve bien brutal. 20 pesos van a Sí, en verdad el juego se nota que they invested a lot of money into it porque se ve bien triple A, bien high budget, pero they forced el multiplayer tanto que mucha gente got turned off by it. Ahora, y lo otro que esto, lo otro que estoy jugando, estoy jugando Near Replicant, version 1.22472448739, que es el prequel de Near Automata. ¿Cómo fue? Era un... <risa> no voy a repetir los números. Damn, okay. Automata, es uno de mis top games que story-wise está bien brutal. Es uno de los juegos que yo quisiera que Razala jugara, pero yo sé que hay que tener mucha paciencia para jugar este, este tipo de RPG. So, no, no, I won't hold it against nadie que no quiera jugar Nier Automata. Pues estoy jugando Replicant, que el prequel salió originalmente en PS3 y en, y en Xbox 360. Lo que pasa es que <risa> esta, esta historia es funny en este juego para el West, Square Enix dijo esta, los americanos los, los westerners no van a poder eh, como que relate to al main character y en vez del main character ser un muchacho joven, el hermano de la muchacha que está sick you have to save your sister en well, the West we got near Gestalt donde tú eres el padre and you have to save your daughter pues eso no es el canon, es como que el western version. Y ahora con Why that switch? Remake, porque es, las palabras de Scranix, los americanos aren't gonna like a brother-sister story y van a, van a conect más con un father-daughter story, pues porque muchos de los gamer dads, tú sabes, lo que es Uncharted, lo que es God of War. Last of Us. Hay un montón de dad games. Last, Last of Us. Hay un montón yeah. de dad games. So, I mean, yeah, that... That's true, but it doesn't mean you wouldn't connect with saving your brother or your sister. That's that's weird, but I have to get it. Well, las cosas han cambiado mucho y Japan se ha dado cuenta que sin tener que cambiar muchas cosas, hay cosas que sí tienen que cambiar como quiera, porque aquí las leyes of consent y las leyes sobre nudity son diferentes que allá. So hay cosas que siempre van a cambiar en los juegos japoneses cuando vengan para acá, pero nos trajeron la versión original, bueno, remastered, y se ve bien brutal. No es Platinum Games haciendo el juego igual que Automata, pero Toybox Games parece que miraron bien cerca cómo trabaja Platinum y se parece bastante el gameplay de, a Platinum Games. Sonia Replicant está gufiado, me gusta ser el, el hermano, esta vez no el padre. And I'm having fun, aunque el juego yo sé que es bien tedious para modern, for modern sensibilities, pero se ve bien brutal y los loading times son casi no existentes jugándolo en PS5, aunque sea un PS4 game, está taking advantage of that. Y eso es lo que he estado jugando. También jugué un poquito de Smash y jugué, o sea, el personaje nuevo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pues mira, yo he estado jugando mucho menos League of Legends ahora. He estado jugando mucho más Guilty Gear Strive. Nada, participé de un torneo de Guilty Gear que me, me fue mejor de lo que yo esperaba. En verdad, las que gané fueron por... Eh, que la, they, they were DQ'd. 
porque nunca llegaron, pero me siento que gané como quiera. Eh, y nada, eso es lo que... Ah, y un poquito de Scarlet Nexus para probarlo, que lo conseguí por ahí. Y de eso vamos a hablar pronto también. Para que sí. Este, yo no estoy en ningún torneo, yo no estoy ni siquiera cerca de ese nivel. Eh, sí me motivó el juego, el gameplay, a, a train un poquito, maybe get good in the game. Y pues le estaba metiendo con Soul Pack Guy. Y viste que te envié un par de convitos ahí que está tratando y qué sé yo, de los que tú me has enviado. Sí. Eh, y, y mi training fue poner la computadora en hard. Y pues me iba a tomar y yo como que, ah, pues chévere, cool. Eh, vamos online. Online. <risa> eh, eh, ellos te miden, ellos te dan un match. Sí. Y según ese match te dicen, ah, pues tú estás a este nivel. Y yo caí en la torre Symphony of Destruction. Creo que era la 6 o la 7, algo así. Okay. Que era bastante alta, ¿verdad? Yo como que, ah, diablo, papillo. Soy un cangre, esta pendejada. Vamos allá, vamos allá. <risa> eh, me cogí una May. May es un personaje, ¿verdad? Este, Maldita el Diablo. Sí, sí, sí. De los clásicos. Es el Second Coming del Diablo, sí. Ajá, y, y ella tiene una, una ancla, ¿verdad? <risa> eh, tamaño real. Y, y da bien duro. Y pues la persona con quien estaba compitiendo, pues era bien sencillo. El tipo no hacía mucho combo. No usaba Special, no usaba Roman Cancel, pero tenía pam, 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 dos o tres convitos rápidos lo que bueno. me tenían bien frustrado y pues sí, me prendió. Bueno. Después jugué con otra main que era menos talentosa y, y me desquité, me logré ganar y ahí got cocky. Papi, me, me tocó esta Giovanna. <risa> <risa> si no te dejas hacer nada. En una le, le, le quité como mitad de la vida y yo como que, está bien, voy a mí. Papi, el próximo match me hizo un perfect, ¿okay? <risa> Ahí dije, ok, no, vamos a cambiar de torre, cambié de torre, fue un poquito mejor, pero much to learn, I still have. Sí, yo por lo menos, en, en Guilty, yo por lo menos, yo empecé en el, en el piso 8, entonces, okay. ya estoy en el piso 10, pero hay un piso más arriba del 10, y la razón por la que estoy en el piso 10 es porque a, ayer entré al, el, o sea, el, <coughs> El piso, el piso que está más arriba del 10 se llama el Celestial Floor. Eh, okay. Cuando uno llega a ese, a ese piso, le dan un challenge a uno. Uno tiene que ganar cinco juegos. Sin, cinco juegos. Uno le da, uno, o sea, si pierdes dos juegos, te tumban del, del piso. Pero si ganas cinco juegos sin perder dos, o sea, eh, te, te, te dan el status de VIP. Que after that, el, el logo del, del nivel de personaje cambia. Y tú puedes darle challenge a ese piso cuando tú quieras. Ahí es donde están okay. los duros. Ahí, ahí es donde están los duros. O sea, ahí es donde están ahí, te pegan todo. Eh, yo llegué a VIP en una, pero como eso rota una, como cada mes, pues eh, ya pues, ah, me, se, pues, pues se me fue el status. Pero I, I, I'm, I'm gonna get it eventually. Pero en realidad, eh, yo he estado... Sol Bad Guy es el personaje más pillo del juego. Yo no me puedo quejar de más ningún personaje que esté pillo, porque estoy usando el más pillo del juego. Pero aún así, me interesa mucho Giovanna, porque es bien es mucho mi estilo. Sí. Es, es mi estilo de, de juego, por como yo en Street Fighter 4 usaba Dudley. Pues ella tiene como que ese pressure así de frame traps y eso, que, que se parece mucho al de Dudley. So, um, I hope que... que puedo... Es pega, ¿no? Literalmente no te quita el guante de la cara, o sea, está, está brutal. Exacto, pues así mismo es Dudley en Street Fighter, así que me interesa, la estaba practicando ahorita, y pues la voy a seguir practicando porque en verdad me interesa. Creo que estamos en el mismo character selection aquí, porque el otro que yo usaba era Chip, pero pues yo más soy un button smasher con él, 
Ah, sí, deberían borrarlo del juego. <ríe> me gustó. Leo, ¿qué se llama? Leo. Li, ajá, Leo Whitefang. Ese es el personaje que está usando Sonic Fox. Acaba de, él ganó un torneo ayer. Que fue un torneo de como mil personas. Y lo ganó ayer. El, un torneo. De verdad. Bueno, está duro. Me, sí. me, me gusta la dinámica, pero todavía no se usarlo bien. Se lo tengo ahí almacenado. Primero va, primero va Giovanni. Giovanni es bien fun. Y fácil de usar también. Yep, yep. I like it. Este, anyway, eh, ¿a qué más le estás metiendo? Eh, no, eso es lo que he estado... Ah, y, y hace poco hice un replay de Metroid Fusion para refrescar uh, un poco la, la memoria de, de, de la historia y todo eh, antes de, de que llegue Dread. Y... It's as amazing as I remember it. So... Yeah. Eh, en verdad, me tardé como unas 6 horas en terminar lo que for Metroid standards, that's a lot. Pero ahí me, me, lo, me lo disfruté en realidad. Pues voy por ahí ya mismo. Este, te voy a decir lo que he estado yo jugando. Eh, bajé Doom Eternal en mi PS5 porque pues tuve un patch. Eh, y está súper chévere. Está supporting cross-gen battle mode para, con el PS4. Eh, le pusieron eh, Adaptive Trigger de DualSense. Eh, tiene HDR10 capabilities. Si tu televisor tiene eso, pues va por ti. Y tiene eh, tres modes, perdón. Eh, Ray Tracing Mode, que está a 1800p con 60 frames per second. Performance Mode, que 1584p a 120 frames per second. I'm sure you will appreciate ese eh, Razala. Y Balance Mode, que es 4K a 60 frames per second. Yo lo puse Ray Tracing porque en verdad Ray Tracing es como que the new thing for me. Este, within, ¿verdad? La tecnología que yo tengo en mi televisor pues lo, es lo mejor que luce. Eh, y pues lo puse ahí. Como siempre, Doom Eternal Delivers, el juego está brutal. Este, sí está bien impressive las cosas que, que le pusieron. Yo vengo de Ratchet and Clank. So, es un poquito difícil como que quedarme, oh, wow, tú sabes. Pero se nota que le mejoraron un par de cosas. Eh, si no le han metido al juego, o si les gustó y quieren meterle de nuevo, highly recommend este, que, que lo, lo jueguen en PS3 if you own it. Eh, que, by the way, estoy lucido. Jugando con mi control nuevo de PS5, no tiene nada diferente, solamente es el color. Yo conseguí por fin el que es fuchsia, magenta, rosita, el color que quiera asignarlo. El color que tú lo veas, pues de ese. Eh, hablé ahí con la mafia de Best Buy y por fin lo logré conseguir. O sea, lo conseguiste, wow, yo, yo, yo quería conseguir el, el que es como rojo. Ese mismo, ese mismo. Ajá, ese es el que yo quería conseguir porque en verdad se ve súper, súper nice. Pero me imagino que conseguirlo más... va a ser difícil. Depende de que hey, si eres, qué sé yo, blind o whatever, pero yo lo veo más un magenta, hay gente que lo ve rojo, hay gente que lo ve rosita, whatever, el color está brutal, me encanta cómo se ve, y es, es mi nuevo main controller, el blanco ahora es para Netflix, tú sabes, y para, para ver series y qué sé yo, películas, el de gaming es, es ese. Eh, aparte de eso también estuve jugando Guilty Gear, que pues ya te conté más o menos cómo me fue, para Switch, eh, Kazuya, lo logré bajar. Siempre me gusta probar un ratito y hacer el experimento si voy a main ese sentido si queda. No main, pero ¿verdad? Meterle en serio como hice con Banjo o no. O Hero. Eh, está cool, está bien pillo, pero lo encuentro un poquito trinco y lento un par de cosas. Si sí, tiene armor a lo de los Mac, eh, pero con personajes más rápidos o spam y de lejito, pues va a ser problemático. Pero como quiera, está jugando con un amigo de nosotros. Eh, que él estaba metiéndole con Captain Falcon y él le mete bastante bien y logré, logré darle lo suyo. So, 
el que quiera meterle con caso ya definitivamente. Y si has fan de Tekken, porque pues el, el convito él, tú tapes la, que sabes como Tekken, you tap a button y te sale todo. Pues en Smash como que aplicaron esa dinámica, que tú tapas la y haces un combo bien brutal y es un combo de como 10 hits, algo así, pero está cool. Y finalmente, esto, esto puede ser el tema del episodio, no sé. Es un rant, es un... No, no sé, voy allá. Yo, hablando de Smash, mi main es Samus. Pero yo siempre me he sentido hipócrita usando a Samus porque yo no había jugado ningún juego de Metroid. No es hasta que el caballero aquí, Jersey, me presta Samus Returns, ¿verdad? Para 3DS. Mira, vamos a votar a este. Vamos encantó, a votar a este. This is a good franchise. Pero ahora con Dread, este como que diga, de mano, este, I don't want to hop on el hype de Dread sin haber jugado los anteriores. Tengo un pana que me está hostigando para que juegue Prime. Según él, los de Metroid Prime son los mejores juegos de Metroid ever made. What? Dice que Metroid Prime es el mejor period. What? Y desde de los top 5 games, yo como que diablo. Ok, vamos allá. Steve Austin había comprado el Trilogy. Pero pues para eso salió el Switch, eh, Breath of the Wild, bye. El Wii U, se lo metí en una caja a coger polvo. Y lo vine a sacar los otros días. Y después, vale, voy a meterle a Prime. Vamos allá. Me percato que no tengo mi nonchok y no tengo mi sensor. Y yo, pues, ¿qué importa? Whatever. La tablet me funciona. Conseguí, o, o mi mejor amigo me prestó el cargador. Y cargué la tablet, la aprendí, está bien, esto es un juego de GameCube, no debería tener problema. Nintendo decidió hacer ese trilogy exclusivamente con los controles de Wii. So, si no tienes un non-shock y el Wii Mode, no puedes jugarlo. Y pues yo no tengo el, el sensor, estoy buscando hacer un trambo que yo sí me envió, que usando dos velas para que sirvan de sensor, pero aún así necesito el non-shock. So, hasta ahora pues no. No tengo break de jugarlo, chaval. So, pues frustrado con mi situación, decidí jugar Super Metroid en el SNES del Switch. Y pues es lo que está haciendo. Eh, según lo que tengo entendido, es el tercero, ¿verdad? Eso es correcto, es Metroid 3. Metroid 3. Uh -huh. Ok, sí. Sí, porque una parte lo decía como que, ah, sí. Siempre he leído como Super Metroid, pero no sabéis que es el 3. Le damos resumen por encima de la historia. Eh, super chévere, suena estúpido, pero pues, Classic Mira, Metroidvania, tengo, that's where it comes from. <risa> yo tengo una pregunta. Eh, el, el pana tuyo que dice que Metroid Prime es el mejor juego de Metroid, es un juego que yes. le, le gusta Call of Duty. Ok, antes de que llegues ahí, <risa> lo, lo, lo que he experimentado de Super Metroid ahora, no llevo, no llevo ni una hora en el juego. Me encanta, ¿sabes? Pero porque este franchise existe y existe de esta manera. En verdad, me, en, verdad, en, manera... en realidad, el mejor Metroid, eh, eh, Almost Undisputable, es el 3. Eh, ¿Eh? Pero, I mean, I like el, el, el Fusion más, pero I can accept por qué es que el 3 es el mejor. Pues bueno, eh, vamos a poner un poco controversial, porque aquí no hablamos de otra gente, de, de otras celebridades, de otros podcasts <risa> o whatever. Ay, no. Pero somos, somos boricuas, somos puertorriqueños, y lo que tenemos aquí es Hambo, ¿verdad? Es lo más grande de gaming en Puerto Rico. Eh, lo amen o lo odien. Él, en su podcast show, whatever. Él es el baboni de gaming aquí en Puerto Rico. Bien controversial. 
eh, que by the way, eh, Jambo trabaja con el Giga y el Giga conoce a este pana mío, que por eso es que este pana mío está tan cerrado con Metroid Prime, pero por ahí vamos. Jambo eh, dice que no está impresionado con Metroid 3, que están trayendo más de lo viejo de Nintendo, que tienen que pasar la página, que tienen que hacer los Metroid First Person Shooter de ahora en adelante para que compitan con otros First Person Shooter. Pues se suelen ponerle Call of Duty, este, Battlefield, ese tipo de juegos. Yo no me atrevo a opinar porque yo soy un bebé en esto, tú sabes. Yo, yo lo que he jugado es un juego y medio de Metroid. So, ustedes que han jugado casi todos los juegos, la mayoría han jugado Prime, han jugado Super Fusion, ¿creen que él está en lo correcto? ¿Están no. de acuerdo con él? ¿Están Mira. no a favor? ¿Y por qué? <risa> Mira, eh, lo más seguro, tú sabes más de Metroid de que ambos. Eh, este en verdad el tipo es un lobo en verdad el tipo es medio pendejo so, en verdad no, no, no se le puede hacer caso a la gente que no sabe lo que habla so, es, okay. como, es, como, es como cuando tú ves a, a alguien en la luz pidiendo que te pide que te pide chavo en la luz tú sigues mirando por el frente pues así básicamente hay que hacer las ambas viste yo no yo no quería presumir eso pero yo veo todos estos no, juegos sí. y... Sí, 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 vamos contigo ahora. Pero yo veo todos estos juegos que se inspiraron en el famoso Hello. Hay un genre llamado por Metroid, Metroidvania. Y, y muchos juegos que son este estilo. Y el mismo Prime, aunque sea un first person shooter, yo presumo de que no es un Call of Duty, sino que tú como quieras explorar un mapa, estás back and forth, tienes <coughs> upgrades, como que it carries el espíritu de lo que es un Metroid. Es un single so, player first no person shooter. No entiendo por qué tienes que compararlo a los first-person shooters que hay ahora mismo, mucho menos porque tienen que competir con ellos y pues si Nintendo quiere mientras trabaja con Metroid Prime, no es que la van a dorado, pero mientras trabaja con Metroid Prime 4 ¿por qué no te pueden tirar esto de Dread, el loque para satisfacer a los fanáticos? Mira, no encuentro nada malo para el colmo, antes de dejar a Jersen hablar eh, eh, una, otra cosa para, para los locos que dicen que Metroid Prime es el mejor de, de los Metroid eh, ok, uff, o sea, tengo un pana, papi. Este, un pana. Primero que todo, <ríe> el Metroid Prime no es canon, en verdad es un spin-off. Eh, sí oh, tiene, okay. eh, eh, sí tiene, tienen cierta parte de la historia de They Got Right, pero no es canon, es un spin-off. Porque ya hay un manga o uno, un cómic que sí se basa en lo que pasa entre, entre Metroid 2 y Metroid 3, que ese es el timeline más o menos de Prime. Que en verdad, que el pana tuyo que es loco, que dice eso, en verdad, que no le hagas caso. Eh, <ríe> puedes yo, jugar, puedes, yo, puedes yo, jugar. Yo confío Prime. en él, yo confío sí. en él porque él es gamer de verdad, él es gamer de verdad y pues. Bueno, confío no, en él, o sea, yo, yo, pues, dudo, yo, yo, yo dudo eso mucho <ríe> después que dijo que, que Prime es el mejor Metroid. Eh. Pero, pues, yo voy a dar beneficio de la duda, tan uh -huh. pronto consigo un puto nonchok, Nintendo, que carajo. <ríe> Pero tan pronto lo consigue, le voy a matar porque no. la tengo ahí y pues sí, formulo realidad. mi opinión. Pero pues no, no voy a discard Super Metroid ni Fusion ni los otros que son No, no, claro. Y, y, y actually Prime no es malo. O sea, a mí me gustó Prime. Pero si yo acepto que en verdad es un, es un spin-off, no, no es canon como tal. Pero nada, vamos a dejar que Jersian okay. tire su descarga, que le está parece que... Tírala, tírala. Dale, Jersian, <ríe> te que explote. No, me estoy riendo porque es que... Es la, la sala y, y Fernando... Están como que escuchando las cosas que, que dice este personaje Hambo y él está tan y tan out of touch. Primero que nada, él lo está comparando con Call of Duty. Call of Duty dropped los single player campaigns y como dio la sala, Metroid Prime 4 
es un single player first person shooter. ¿Por qué dropearon los campaigns? ¿Por qué el Battlefield de este año no tiene un campaign? Porque ellos tienen la data. Hay un aproximado de como 16% que actually empiezan los campaigns en los first person shooters y un número hasta mucho más bajito, como un solamente 7% los completan. Las personas, mm -hmm. el, el audience no juega eso, esos single player campaigns gastan millones de dólares en conseguir voice actors, weapon specialists y un montón de cosas, para nada porque 7% es un número muy bajito para tú gastar tantos millones, ahora, él quiere que Metroid compita con eso primero que nada, Metroid no está en el mismo scope Hasta ahora no sabemos si va a tener un multiplayer pero si es que lo tiene no va a estar tratando de competir con Call of Duty ni con Battlefield él está, él está tratando de igualar algo que, que no va, tratando de meter ¿Sabes? Como los nenes le enseñan a poner los, los juguetes del círculo va aquí y el triángulo va acá. Él está tratando de poner un cuadrado en el... En la estrella. En la estrella. Ajá. Sí. En la estrella, que peor. Nunca va a entrar un cuadrado en el boquete de la estrella. Yo no entiendo. Porque él parece que nada más ha visto screenshots o vio un YouTube video de Metroid Prime. Porque si tú ves bastante de ese juego y tú ves lo slow y metódico vas a ver como tú escaneas las cosas tú paras, tú estás leyendo todo el tiempo esto es, está lo único que comparte con Call of Duty es que es first person shooter, más nada y no so solo eso si hay, si ponen así hacen un Metroid Prime eh, eh, multiplayer ya hay uno, que es el que, el que vino con el DS, que era Metroid Prime Hunters creo que era eh, y en realidad básicamente si ponen Metroid, Metroid como un multiplayer first person shooter, van Pasó a Angelo. Yeah, y ellos, ellos lo han intentado, como, como dijiste, con Metroid Prime Hunters y también con Metroid Prime Federation Force. Y no fueron buenos recibidos. No es lo que el fanbase quiere de un próximo Metroid. Son juegos que mayormente la gente quiere historia, quieren ver lo que le pasó a Samus, quieren ver poderes brutales y eso. Él está tratando de meter un audience donde no es. Está tratando de meter features que nadie está pidiendo. No, nadie. Siempre puede haber un porcentaje bien poquito pidiendo. Bueno, está el pana de Fernando. Está hablando bien out of touch. Él está hablando como si él, él pensara, ah, diablo, yo y todos mis panas pasamos el story de Call of Duty, nos encanta el multiplayer, le metemos al single player, estamos bien pompeados. Y, ay, tú y tus panas son los menos y los que menos importan. So, no hace falta hacerte caso a ti cuando tú eres una persona que no importa y que no entiende la industria. Ajá, ambos se... Así te deja saber que está bien desconectado, pero bien, bien desconectado que él se inventa una historia en su cabeza y él se las cree como verdad. Y así tú no puedes ser un buen reportero sobre lo que pasa en, el, en la industria de los juegos. Era, él, él se debería quedar jugando Gears of War. Ah, diablo, verdad, mala mía, ese juego está muerto. <risa> Ok, ok. Este... Lo que debería es quedarse jugando Halo calladito con sus amigos en su círculo de personas cerradas porque no entiende lo que está pasando en el mundo. No entiende que si Nintendo va y gasta 300 o 400 millones en hacer, en hacer Metroid Prime, que no es lo que están haciendo, y se van a hacer los super realistas y tanta cosa, ¿para qué? Para que la gente lo juegue en 720p en un Switch y nada más va a ser single player y ya y no le metan al multiplayer él no entiende el audience de switch players no entiende cómo se han movido y cómo han evolucionado los juegos aunque él juega Call of Duty parece que no se ha dado cuenta de lo que han pasado en los últimos cuatro años con los Call of Duty pero 
yo lo que sí pido, por lo menos para Metroid Dread, es que usted, normalmente está la, la dinámica de cuando uno pasa un, me, un Metroid, desde eh, el timeline, que es como tal, eh, uno le, le gusta buscar todos los misiles, los power bombs y todos los upgrades y todos de los, de los energy tanks. <coughs> y yo siento que esto, los últimos Metroids han sido como que demasiado fácil para conseguir todo. Yo pienso que deberían darle cierto grado de dificultad para los completionists de Metroid. Eh, por lo menos yo pienso que sería un, un nice addition para eso, para ese juego. Hablan, hablando de Metroid Dread, este juego está siendo developed by Mercury Steam, que fueron los que hicieron Samus Returns. Y sí he visto concerns online sobre el difficulty. No puedo decir si el juego va a ser más fácil o más difícil, pero lo que sí puedo decir, esto no es Fusion, esto no es Super Metroid, este juego va a ser mucho más rápido y va a tener mucho más help en cuanto a los mapas y en cuanto a los collectibles. No es que te va a decir dónde, en qué exactamente están los collectibles, pero sí vas a saber en el general area que estén. Porque sí, Fusion te dice. El estilo, sí. el, el estilo de Mercury Steam es hacer el juego rápido, hacer el gameplay mucho más rápido y más accesible. So, yo no sé en cuanto si ponen un, dif, un difficulty selector al principio o algo. Por lo menos el... Por lo menos el Difficulty Selector doesn't need it, es más la dificultad de conseguir las cosas, porque Fusion sí te, te dice, eh, te, eh, básicamente si, si tú estás, si hay un, un upgrade en el cuarto que tú estás, hay un circulito, aparece un circulito en el mapa. Ah, ok, ok, Ajá. eso mismo lo tiene Dread, ellos uh -huh. lo enseñaron en el Treehouse, okay. eh, en el minimap tenía un, un brillo de otro color y es porque había unos super mesos que la muchacha que estaba jugando no podía cogerlo en ese momento, pero sí. Está, está bien que lo ponga. A mí no me molesta porque yo, uh -huh. yo, yo tengo jugadores en Bainbow. Yo soy un rookie. Que, que, by the way, lo que puedo comparar de, de lo que he visto de Dread y de Samus Returns es que el de Super, pues, dieron Baby You As Much. Se nota que antes los juegos de Super, el librito tenía las movidas. Porque el juego te tira ahí pues, como que aprende tú. Aprende dónde sí. dispara, dónde apuntas para abajo, dónde brinca. Figure it out on your own. Classic, ¿verdad? Super Nintendo Games. Ya está acostumbrado a eso, o sea, como que pues, me metí un poco de presión, pero fue como que, ah, ok, no me vas a decir qué hacer, ya lo, I gotta figure it out, ok. Tampoco te sí, dice, sí, sí, tan... que de camino de Kibitois o de Toysaros para tu casa, tú abras el juego y estés leyendo el librito. Claro. Para cuando llegues a tu casa, sepas qué hacer. Si eres un psycho como yo, primero lo huele. Ah, qué rico, tan, químicos, tan rico que huele. Ah, yes, y te pones a leer como que, ah, ok, la historia, ok, aquí brinco. Mano, o el juego es nuevo y consolas nuevas, es como el Sharpie, mano. Ah, chico, por eso yo soy... Cuando llegamos a la era 100% de digital, yo voy a llorar. Voy a ver que por lo menos envíen el plastiquito o algo con la, con la carátula del juego, porque... Cosas de viejo. Este, anyway, pues creo que ustedes están unánimes de que pues sí están motivados por Metroid Dread y no están de acuerdo con Hampton. Eh, as expected, ¿verdad? Pero quería make 100%. Ni con el panato yo, que es medio eh, loco también. Yo, yo, yo discutí con él porque yo fui, yo le pregunté, mira, loco, Hampton dijo esto, dime que está loco. Y cuando salió como que no defendiéndolo, pero se tiró su propio rant, yo como que, espérate, cabrón, como que tú me estás hablando. Y discutimos ahí back and forth. Algún día lo voy a traer para el podcast. Él es pana mía a fuego. Pero somos bien intensos. Tenemos unas discusiones ahí. So, algún día lo voy a traer con un tema controversial y no, nos metemos aquí. <ríe> de, respectfully, porque es entre pana, ¿verdad? Sí, pero claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. claro, claro. Este, anyway, tenemos un montón de news. Mala mía que los descarrilé con esto de Hambo. Eh, Jersey, que, que hay de game news. Hay bastantes cosas. So, 
Yo voy a hablar de algo primero, ¿verdad? Un poquito serio. Sorry to bring the podcast down. Pero hay este programador Nier que sacó el nombre de Death Note. So, ya saben más o menos la era. Él comenzó a programar en el 2003 o 2004. Y él es el original, el original programmer de Business, el emulador de Super Nintendo. Siempre han habido emuladores de Super Nintendo, de Nintendo, de Atari, eh, desde finales de los, desde principios de los 90, y habían un montón, pero el problema de los emuladores es que muchos de ellos just wanted to run the game, y no eran, o le, tenían problemas con el audio, tenían problemas drawing pixels, siempre estos emuladores tenían, tenían algún tipo de problema. Pero esta persona, Nier, quería hacer un emulador de Super Nintendo que fuera Pixel Perfect. So, Nier se, se esforzó, ¿verdad? Y nadie le estaba pagando por hacer esto. Es por, por el hecho de querer jugar juegos japoneses y jugar, y jugar juegos que no estaban accesibles para él en Estados Unidos. Él hizo ese, ese, ese emulador business y le dio mucho soporte. Entonces, él estaba disfrutando de esos juegos japoneses, pero hay gente como Fernando y yo que, pues, los mira from afar, esos juegos como que qué cool, pero nunca los vamos a jugar porque no los vamos a entender. Muchos de estos juegos hasta no se podían officially be translated porque no permitían suficientes characters si tú lo fueras a escribir en inglés. So, él es uno de los que comenzó a hacer este tipo de fan translations para eso del 2003, 2004, y es conocido por el translation de Bahamut Lagoon, un juego de Squaresoft que nunca llegó para acá y tiene un buen English translation hecho por este programador, ¿verdad? Free from the bot from Mozart, porque le encantaban, le encanta lo que es programación, le encanta lo que es los juegos japoneses. Pues, sad news, esta persona ha estado tratando de get more people en la comunidad y ha estado tratando de trabajar en más fan projects pero se metió a donde no tenía que meterse. Hay un foro online llamado Kiwi Farms y parece que él no, no sabía. Y al postear ahí, consiguieron su IP, consiguieron su información y hubo mucho harassment a familiares y amistades de él. Y lamentablemente Nier se, se quitó la vida. So, oh, quería, quería mencionarlo como una persona que hizo mucho para la comunidad de, para la comunidad de emulación Gracias a personas como él no tenemos emuladores que no son, o sea, emuladores que le faltan audio, que le faltan juegos, o que no pueden draw bien. Él hizo el primer emulador Pixel Perfect, Sound Perfect de Super Nintendo. Y ese trabajo con ese tipo de calidad es lo que lleva a, a algo que Razala mismo me dijo de emuladores hoy en día de GameCube que permiten online play. Y ese tipo de dedicación de los fans viene desde allí. Mira, si no hubiese uh -huh. si no hubiese existido alguien mala mía, si no hubiese sí, existido sí. alguien que se, si nosotros nos hubiésemos quedado como que feliz con esos emuladores malos de los 90 que no eran pixel perfect, no eran sound perfect el estado de emulación hubiese estado muy muy por el piso y gracias a personas como como Nier se, se elevó esa escena y trajo muchos juegos japoneses con lo que son fan translations Nah, quería, quería mencionarlo a él y <coughs> porque el harassment sí. online, hay personas que se pueden desconectar fácil, pero hay personas ¿verdad? que tienen algún tipo de problema de salud mental o se, le, o se lo cogen mucho más personal y llegan a este tipo de conclusiones. Sí, mira, en realidad yo 
viste, uno, uno siempre sabe que pues uno dice que ah, un emulador, eso lo, lo, lo rápido lo, 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 social, lo asocian con piratear juegos y todo. Pero también hay que, hay que ver el lado positivo, que es en, en lo de los, los emuladores como tal, han ayudado a que las personas, los gamers eh, más recientes, más jóvenes, no, no, no los viejos como nosotros, puedan jugar los juegos antes de, de, de antes. O sea, y, y en realidad eso, eso ha sido súper bueno, especialmente juegos como los de GameCube, PlayStation, los, los RPGs viejos, o juegos en general, por ejemplo Crash Bandicoot viejos, todo, todo eso en realidad yo pienso que es bueno que lo, lo, lo pudieron haber jugado en, en, en emulador. Y también es bueno que eh, Nier haya hecho ese el, el emulador de Super Nintendo tan de tan buena calidad como él, porque he set the, he set the bar la, en la calidad. Razala, ¿verdad? Yo no sé si tú llegaste a jugar emuladores de Super Nintendo en el 98 o 99, pero yo sí llegué a jugar... Y se glitchaba mucho, crashaba mucho, y yo, ¿qué es esto? Ahora, pues nada, es que súper, súper lamentable la noticia, este, best in peace, y verdad, los condolences a, a su familia y sus seres queridos, este, y pues la, la salud mental es algo bien serio, y como tú dices, afecta eh, más a algunos que a otros, eh, bien lamentable, verdad, que ese impacte la comunidad eh, negativo, verdad, lo, lo llevó a eso, y la gente tiene que entender, es como ustedes dicen, como que, ah, tú piensas que emulación es como que piratería, whatever, pero ahora mismo tú tratas de conseguir muchos de estos juegos originales, que, ¿verdad? Cuando salieron costaban, ¿qué? 60, 70 pesos, qué sé yo, los están vendiendo súper caros. Los están vendiendo a, que sea 200, 300 pesos, como si fueran collectibles, y pues juegos que tú quieres tener acceso, que son clásicos, o, o maybe tú nunca jugaste esto en tu infancia y quieres experimentarlo ahora, pues no tienes el break por gente así que lo está como que hoarding y, y, y vendiendo súper caro, pues, ¿cuál es la respuesta? Pues, emulators, tú sabes. Exacto. Y un montón de juegos que yo nunca tuve la experiencia de jugarlos, los jugué bajo emulators y corrían súper bien. So, pues, very sad, ¿no? Son verdad. Yeah, pues, lo que es lo, lo, la comunidad de emulación y de fan translating estos juegos le debe mucho a esta persona. So, rest in peace. Eh, Razal, tenía algo de algunos updates para PC Games, ¿verdad? En, no, en realidad, eh, primero Scarlet Nexus se ve súper, súper bien. Eh, lo, lo, lo probé en PC, corre súper, súper bien. No sé si todavía sea My Cup of Tea, tengo que jugar un poquito más. Ahora, eh, que es bueno, si lo, lo quieren, está en Steam a $59.99. Eh, otro un, un news que, que es algo que sí me interesa mucho es el Diablo 2 Resurrected que va a salir para septiembre y los que lo compren ahora que está a 40 dólares yo pienso que al principio pensaba que no valía la pena después de jugar el Technical Alpha me di cuenta que sí que vale la pena por todo el trabajo que ellos le, le, le metieron al juego y todo lo, lo diferente que es eh, los que lo compren ahora van a tener acceso al, al early beta que va a ser en agosto y, y entonces para, a, para ya casi finales de este mes va a salir eh, eh, para finales de julio va a salir el nuevo season de Path of Exile que acaban de tirar un teaser no hay tanta información ahora mismo pero sí eh, han tirado algo y va a estar bastante bueno. Eh, ya Path of Exile no le queda tanto de vida porque ya Path of Exile 2 va a salir pronto. Ah, 
reminder que Path of Exile no solamente, ¿verdad? Razal habla de muchos juegos de PC, pero Path of Exile también está en las consolas y gratis. Es gratis en todas las plataformas. Ellos tienen un store que es con dinero, pero el store en realidad es para co cosméticos y para stash tabs que es para tener más espacio y guardar items, eso es lo único, pero después que uno tenga los, los, los tabs que, que uno necesita, no tienes que estarlos comprando cada season, sino se corren por cada season que tú, que tú estés. Alright, pues seguimos. <ríe> Sega ha estado celebrando el 35th anniversary de Sonic, y hubo un Minecraft Sonic the Hedgehog, ¿lo vieron? No. Pues el trailer se ve bien brutal. Yo no soy una persona que juego Minecraft, pero sí el día que salió el update fui a Twitch a ver una streamer jugándolo y está brutal, cogieron varias tablas de Sonic 1, 2 y 3 y las convirtieron en Minecraft. Entonces so, tú las juegas con ese Minecraft Perspective, puedes usar a Sonic, a Amy, Shadow o Tails y también incluyeron el Shadow Garden de Sonic Adventure 2. Y eso está cool que puedes coleccionar los diferentes Shadow y puedes jugar esas tablas en ese view de, de Minecraft, la, el sonido, todos los sonidos suenan como si fuesen del Sega Genesis. La música está brutal, pero está jugando con Minecraft Physics y es funny tratar corre, de... Corre rapidito, como quiera. Sí, es bien funny ver el, un personaje, ¿verdad? Un Sonic en bloques de Minecraft o Amy, que viene una persona jugando con Amy, correr a esa velocidad y Amy es como en los juegos originales. Amy es un personaje que es bien forgiving, que es más fácil jugar con Amy porque ya tiene un double jump, ya tiene el martillo, o so es mucho más fácil ver dónde ella va a atacar versus Sonic o Knuckles o Shadow. So, está cool. Y Shadow no estaba en los primeros tres juegos. So, en las tablas que sí sale Shadow, él es como que un floaty character, como Luigi. Él para de caminar, si tú paras de moverte, y él se mueve un poquitito más, como que he slides. Ay, que no, Sí, 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 pero es un cool touch so, para los fans de Sonic, ese Sonic the Hedgehog Minecraft Update. Se nota que lo hicieron para los fans, es bien, bien, mucho attention to detail con esas tablas de Sonic 1, 2 y 3. En, en news de PlayStation, PlayStation Studios eh, ha comprado dos estudios, compraron Housemark, que Housemark había hecho Resogun, eh, PS4 y Returnal en PS5. Los juegos han recibido mucho, mucho acclaim pero usualmente no vendían mucho y el estudio ha tuiteado que ellos están muy felices porque ahora tienen el financial support que necesitan y como ahora yo entiendo que no se tienen que preocupar por dinero, pero que puedan hacer juegos más ambiciosos, más grandes y más con ese estilo bullet hell que a ellos les encanta. Y PlayStation Studios también compró a Nixes, que es un estudio eh, Dutch. Y eh, Nixes recientemente lo que hicieron fue el port de Marvel's Avengers lo, lo portearon de PS4 y Xbox hacia PC. Ellos se enfocan en hacer esos ports. Y lo bueno de haber PlayStation Studio haber comprado ellos es que ahora Studio Bend o Naughty Dog no tienen que coger su juego y ellos portearlo ellos mismos para, para PC, sino ellos pueden seguir trabajando en Uncharted 5 o en el Last of Us Reboot, lo que sea, y Nixes se encargue de hacer el port. So, mucho movimiento en PlayStation Studios y yo espero que sea para mejor. Me gusta, me gusta eso, de que tenga una persona que, que trabaje los ports y pues los main studios se enfoquen en desarrollar como que cosas nuevas. Está guay. Recien, recientemente el estudio de Horizon, ellos tuvieron que hacer el port de Horizon para PC y fue su, primer, su primera vez haciendo el port 
que es un launch un poquito rough y después llegó a, a un buen estado. So es mejor que tengan alguien, unos expertos en hacer los ports. Y qué bueno para Housemark que están bajo la umbrella de Sony. Ahora no se tienen que preocupar tanto por sales y puedan seguir haciendo los juegos. En más news, Legendary Pictures consiguieron los rights para hacer un Mass Effect movie o TV series. Legendary Pictures es el estudio detrás de Detective Pikachu. Ellos han estado bien, bien pendientes a, a movie franchises. Como que ven que la, hay más gente jugando juegos que yendo a las películas. So, está bien interesante que en, en el año que anunciaron el Mass Effect reboot y salió el Trilogy Remastered, también ellos hayan comprado los rights para una película, un TV series. ¿Les gustaría ver eso de Mass Effect? Yo nunca he tocado un juego de Mass Effect. Y me pasó como me pasó con las películas de Sony, que como que nunca vi la primera, y pues cuando salió la segunda no la vi porque no he visto la primera. Y lo mismo pasó con Assassin's Creed, de esa misma historia. So, sé que son buenos, me llaman la atención, pero pues si la manera de introducirme a los juegos es ver una serie y una película, pues so be it, so yo estoy hype. Yo en realidad, yo, eh, a mí nunca me interesó mucho los juegos de Mass Effect. Sé que a mi hermano le encantaron esos juegos, pero yo nunca fui muy fanático de, de, de eso. ¿verdad? Es más fácil darle un chance a una serie de los episodios de una hora o a una película de dos horas versus un juego de 40 45 horas. Exacto. Ojalá more people get, get into it. Y lo brutal que está de Mass Effect, yo no sé pues si ustedes son super fan de Star Wars, a mí me encantan los planetas en Star Wars. Me encanta que ellos tienen que para cada planeta escribir una mini cultura y un mini history de los diferentes extraterrestres. Y en Mass Effect 1, si, si, lo ha jugado, si no lo han jugado, pues los que lo han jugado y no escuchan saben que le dan mucho backstory a las diferentes razas de alien, cuán avanzadas están y qué han podido hacer, qué raza llegó a Star Travel primero. Spoilers, los humanos fuimos los últimos en llegar al espacio. De Normal. Normal. Y lo más problemático, me imagino. Yeah, of course. Y esto. Esto es funny, pero déjame decirlo. En Mass Effect hay estos beacons que, que los beacons está la fórmula para light travel, para speed of light travel, ¿verdad? So, todos los diferentes razas de extraterrestres consiguieron estos beacons y llegaron a un sitio central que ahí están los aliens más inteligentes. Ellos tienen como que un capelo, ellos tienen su, ¿cómo se llama? Su Coruscant. Ellos tienen okay. un capelo ahí y ellos están eh, dándole la bienvenida a los demás races a través del mundo enseñándoles cómo usar su medical technology, cómo todo eso. Y los humanos encuentran ese light travel formula, llegan al Citadel y rápido atacan, porque piensan que, que es lo que hicieron el Beacon. Lo que quieren es controlarlos a nosotros. Y pues los humanos fueron los últimos en llegar, pero llegaron con guns blazing pensando que eran enemigos. Es que encontraron petróleo en el planeta ese. Oye, oye, paréntesis, por eso un amigo de nosotros que tenemos en común, Wink, por eso le gusta tanto estos juegos, porque son así como que political against humans. <risa> they're, they're very from the left of these games. <risa> El juego explora muchas cosas, pero sí, como que los humanos son los peores de todo. 
y obviamente there's an evil eh, alien race y whatever pero los humanos todo el mundo como que ah ellos son bien fuertes pero keep an eye on them freedom across the galaxy <laughs> y, y mira para cerrar con los games lo último CD Projekt Red dijo que they are satisfied con el estado de Cyberpunk 2077 y el juego después de seis meses estando fuera del PlayStation Store volvió al PlayStation Store. Tiene un asterisco de que Sony prefiere que tú no lo juegues en tu base PS4 y CD Projekt Red Concur. Ellos dijeron que no recomiendan que juegue estos juegos en los base lasting consoles. So, si tienen un PS4 Pro o un Xbox One X, que son las versiones las gen más pepposas pues sí puedes jugarlo en eso pero ya no hay más ya no hay más updates al menos que salga algún tipo de bug ellos dijeron no van a haber más updates para freezer last gen version se van a enfocar en arreglar y añadir cosas para el PC version y los next gen consoles qué ustedes piensan de eso de ellos, la yo voy a hacer una pregunta más nada yo, yo voy a hacer una pregunta a, a Raz Tú que sabes que si yo soy una persona ocupada, tengo como que limit mis games a cosas que yo sé que son buenas. ¿Tú me recomendarías a mí en mi PS5 eh, comprar el Cyberpunk? Mm, si tuvieras PC, sí. Pero, Pero en PS5 no, no piensas que vale la pena. O sea, sí, en, reali en realidad sí. No ha salido, es el problema. Ajá, yo, yo, lo, yo si estuviera, yo te diría, si lo puedes comprar, not a full price. Lo, te diría okay. que como máximo como 40 45 pesos más o menos pero esa es a good game tiene una, una historia bien interesante el concepto todo es bien interesante es lástima que en realidad eh, tuvo un pésimo launch pero okay. pero es que siento que, que ese launch sí, tan horrible ajá como que lo opacó tanto sí. de que tú me lo puedes vender ahora perfecto sin ningún bug y yo como que voy a dudar como que chico ya ya yo pasé eso o sea ya ya, ya, la, ya el hype se me fue, son, ni siquiera lo voy a comprar aunque esté perfecto. Sí, exacto. Eh, el juego es excelente, a mí me encantó. Yo lo jugué en PC, lo terminé cuando salió y I didn't have any major bugs or glitches. Eh, o bueno, bueno, casi nada. Tuve uno o dos que pues simplemente just roll back to a previous save que era como un, uno o dos minutos antes de que pasara el glitch y ya. En realidad no, no fue, it's no biggie. O sea, por lo menos para, para mí no fue biggie. Uh -huh. Para que la versión de PS4 y Xbox One corran bien, they seriously reduced the amount of crowds and traffic. So, si estás jugando en un base PS4 o en un base Xbox One, casi no hay carros, casi no hay personas, solamente story critical people y uno que es cierto. Quitaron los crowds y los traffic. Algo bien funny, okay, okay. algo bien funny en el juego, que esta, esto pasa en el DPC también. O sea, que uno normalmente uno crea su propio personaje. Eh, uno le puede hasta poner huevo grande, lo que quieran, ¿verdad? Pero en verdad es para nada, en realidad es para solamente porque quieres ponerlo así. Pero eh, hay algunas partes del juego que tienen reflexión. Es como tú te puedes. Eh, tú ves un, un cristal que si tú te puedes ver. Digo, se supone que te puedas ver eh, en la reflexión. Pero tu personaje no sale en la reflexión. Sale todo lo demás. Sale, sale todo lo demás menos tu personaje. <ríe> eso. No sé si eso lo arreglaron. Pero yo pienso que, que eso, eso queda un poco de más como que contra. En serio. Como que. Mira, con, con las tecnologías que tenemos. Tú no vas a poner que mi personaje que I created este custom o algo así 
aparezca en un en reflection. No sé. Eso uh, uh, it irked me a little bit en mi OCD, pero lo dejé pasar porque pues el juego está... Me gusta el juego. Para contestar yo aparte, yo no creo, a menos que lo vea a 30 pesos y cuidado. Yo te diría, espera, espera el PS5 version, porque they yeah, are working yeah. on un next-gen version. All right. So, en cuanto a anime, eh, Brian no está aquí, pero Brian y yo terminamos de ver Megalobox Season 2. En verdad, yo hablé con él aparte, no estábamos muy satisfechos con el final, porque nosotros queríamos ver más puño y más sangre, pero fue un final sensible. It made a lot of sense y es lo que pasaría en vida real. Pero nosotros queríamos ver un final más flashy, más Hollywood. Pero se fueron bien realistas al mundo de boxeo. Y pues cuando un boxeador va a perder, va, va a perder. So, se acabó Megalobox. Este season es mucho más sentimental, menos action-based que el anterior. Pero las peleas que hay están interesantes. Y hay un conspiracy de un evil corporation que también está cool como plays into the story. Ah, ¿Dónde, está, ¿Dónde están mis Jojo fans? No, no, no. Yes. Pues, este... Ustedes no tienen de otra. O sea, José José, los Jojo tienen que ser fans. No tienen sobre Jojo Part 6 titulado Stone Ocean con el, el trailer o el evento lo que sea, viene en agosto 8 so, mucha gente estuvo esperando por horas, viendo muchos anuncios de juegos anime, de muchos mobile games de visual novels de Lolita y un montón de porquerías que anunciaron en Anime y Expo que a nosotros no nos gustan para solamente decir si, sí, Jojo viene, espera agosto 8 un announcement, Uf, y ya, ni siquiera un trailer. El, 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 el anuncio del anuncio. Oh, yeah. Esa es la, la, oh, la, la, la clásica. Yo, yo, yo sé que Brian no estaba para este episodio, pero es que si ustedes ven todas las cosas que anunciaron en Anime y Expo, es facepalm tras facepalm, que si Little Witch, que si este juego mobile, que si este Visual Novel, que si este... La, no sé por qué a la gente que le gusta mucho los anime, los anime girls, Hacen mucho bullet hell style games o side scrolling shooters. Que si una witch ahí peleando al lado como si fuese Gradius o algo. Ah, que le gustan las lolis. Todo esto. Exacto. Y es todo esto. Mucha cosa en Anime Expo. Está bien. Na na nada, 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 nada puede ser tan malo como Sailor Moon. Ah. Está bien. Eso, es, eso va dirigido hacia una persona en específico. Wow. Aquí, aquí, aquí hay hateo hacia Sailor Moon, viste. Yo no. Yo no soy el más fan, pero sé que está culpa de algunas personas. ¿sabes? Supuestamente quiere puede ganar a Goku. So, no, no te puedo decir. Yo no voy a decir nada. Goku es un pendejo. Además del anuncio de un anuncio de Jojo, lo otro que me gustó de Anime Expo es que un anime que yo vi, Skate the Infinity, va a tener un second season, so eso está cool. That's about it. Ustedes han estado viendo algo de anime o quieren shout out algo que pasó reciente. Nope. Estoy holding up este, My Hero Academia que acabe todo el season para que hablemos de eso. Me hagamos un episodio aparte, no sé si quieren hacerlo. Y pues yo estaba viendo One Piece, pero pues tengo que balancear mi tiempo entre o ver One Piece o Game. Y para tengo un par de cositas que meterle, eso no le he metido, me quedé en Water 7. 
cabrón ahí que se convierte en un tigre. Sí me gustó que estaba aprendiendo a todo el mundo. No es un ya tigre, un poquito pero ajá. harto del power of friendship. <risa> eh, pero tan pronto lo termine, pues ya la cosa está poniendo buena, pues le daré un poquito de feedback, pero de anime estoy, estoy quitado esta semana. No es un tigre, en verdad, es un jaguar. Es un tigrazo. Las alas por ahí, él está llegando al I want to live moment. Sí, eso sí, ahí eso uno de los no 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 y, y de, lo que viene después que es el momento más feels de hasta ahora que, que yo he tenido en One Piece. Yeah, sí, los feels vienen por ahí. Uh -huh. pues, terminamos con anime, vamos a series. Uh, yo creo que Fernando había hablado de esta serie Sweet Tooth que ha yes. pasado en un cómic de Warner Brothers, esto es DC Comics. So... DC Comics dirigida por Iron Man. Exacto, Robert Downey Jr. está directing o producing esta serie. No es superhero based, pero está cool porque DC Comics tiene un montón de cosas que no son superhero based. Ellos tienen mucho spy, mucho sci-fi. So este caería entre eso de sci-fi fantasy. Y me gustó, me gustó la serie. Ojalá le den un season 2. Se nota que they're ramping up a algo, más gra algo bien grande. Pero hopefully siga con el estilo de adventure que tiene la serie. A ninguno de ustedes le gusta, pero ustedes saben que yo soy fan de Walking Dead. Y salió el teaser para Season 11. They teased que el hermano o la hermana de Yumiko está por ahí buscándolo. Y eso está súper cool. Hay una gente en Walking Dead, los que no vieron el Season 10, que se visten como Stormtroopers. Y entendemos que ellos están kidnapping people. So hopefully esa persona familiar de Yumiko es... Sí, no tienen, sí, no, sí, like sí, sí, no tienen que disparar, están bien. Okay. No, pero en verdad se dicen like actual Stormtroopers o es como pero que parecen. Sí. Pues, por, por copyright series, pero sí, del cuello para abajo son Stormtroopers. Interesting. Cosas raras de Walking Dead. <ríe> ok, algo que yo espero que ustedes hayan visto, porque yo estoy bien pompeado, que enseñaron en Anime Expo. Star Wars Visions nos dieron un first yes. look. Hay un trailer, trailer. Para los que no saben que es Star Wars Vision, eh, Lucasfilms hired varios estudios que hacen anime o hacen anuncios, hacen commercials en Japón. Y a cada estudio le dieron como que un, un type of creative freedom a no una historia en el universo de Star Wars. Estas historias van a ser canon, so obviamente tuvo que haber el back and forth entre Dave Filoni y Kathleen Kennedy para asegurar que no se contradiga nada y todo eso, que todo caiga bien en el canon y obviamente hay gente que quiere hacer historia de Jedi y Seth eso va de que va pero I was excited to see que van a ver historias que son sobre robots hay algo que parece que va a ser sobre pod racing y si a ustedes les gusta pod racing imagínense un anime de pod racing que eso suena bien brutal también, ya, ya, mismo, ya, ya mismo Fast and the Furious llega, esa es la próxima. El Pot Racing de, de episodio 1, ese es Fast 10. Bueno, si, si, si tú eres fan de Star Wars, sabes que en verdad Star Wars es about family. Eso hace sentido que se, se metan en eso. Nothing, nothing stronger than family. Not even the dark side. Ay, malito meme. Con memes de Dom. Trailer, teaser, the first look the Star Wars Visions. Sí, vi, vi, vi el trailer, en verdad me pompió todo lo que sea Star Wars y que explore cualquier aspecto del universo de Star Wars a mí me pompea. Me gustó mucho el visual style, very like anime, anime style. Este, y nada, estoy hype, can't wait for it. Yo no pude, yo no tuve la oportunidad de verlo. Está en el trailer, Studio Trigger, que es de los mejores estudios en Japón. They get two episodes. La mayoría de los estudios tienen un solo episodio y Trigger que son tan duros pues tienen dos. 
¿Cuándo es que sale esto, by the way? Tiene fecha ya. Esto sale en septiembre y va para Disney Plus. Lo que no sé es si salen todos los episodios de Cantazo o va a ser uno semanal. Como es un anthology series, estaría cool si Disney, por favor, por primera vez nos tiraría todos los episodios de Cantazo. Okay, lo dudo, pero pues we'll sí. Contra Disney Plus, seguro. Disney Plus está, está apretando para los fanáticos de Star Wars. Que, by the way, me, me, me vas a dar un bofetón. Van a coger conmigo. Estoy atrás en Bad Batch. Este, lo último que vi fue que salió uno de mis personajes favoritos. Eh, Cat, Cat Bane, creo que se llama. Le dicen a Cowboy, el vaquero. Que es un bounty hunter. Se, se tiró un showdown con... Hunter se llama él. Y he won, y se llevó a Omega, y pues ahí me quedé, yo pensaba que eso va a ser un season finale, pero no, ya salió dos episodios, estoy super behind, pero siento que ya por fin Bad Batch está como que speeding up a little bit, eh, estos últimos dos episodios que me perdí, como que han seguido con ese pacing, o están lentitos, setting algo up, ¿qué tú piensas? El 10 estuvo más lento, el 9 es bien action packed, el 9 de hecho hablamos en el último episodio, donde mm. explican los origins de Omega y ah, ella, sí. she, she gets a little hurt como que ella pasa por mucho para tener para ser un young kid no sé qué edad tiene maybe 10 maybe 11 pero para la edad que ella tiene pasa mucho el episodio 9 eh, es bien action pack y el episodio 10 lo único que tengo que decir es que Omega es a gamer y, y se va y lo va a, te va a dar cuenta cuando veas el episodio que she's a gamer ok cool, cool. I can't wait to la watch. serie de Disney Plus que estamos viendo. Aaron Fire. Estamos al día con Loki. Estamos al día con Loki. Este, Está, están al día con este Loki. Episodio. <risa> ah, ese episodio 4. Ah, ah, ese episodio 4. No. Ese episodio 4. Sí, diablo. Wow. <risa> ya, 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 no, ya no voy a poder ver la serie. Ya me spoilearon demasiado. Ok, pues, pues mucho de lo que han seteado en conversaciones que maybe las encontraste interesantes, maybe las encontraste aburridas, pero te estaban dando mucha información. Esa información explotó en este episodio. Como que todas las la consecuencias de lo que está sucediendo explota aquí, eh, pero me frustra de que te, como, el final del episodio específicamente te, te, te tira algo que yo venía, estaba más o menos esperando. Pero cuando llegan ahí, sucede lo que yo esperaba, pero te, te dejan como que con más preguntas. Te contestan algo, ah, ok, no es lo que, no es lo que decían, es más o menos esto, pues pasa otra cosa y como que, espérate, ¿qué carajo pasó aquí? No quiero entrar en spoilers, este... Sí, tengo que decir no sé algo, si, yo sí tengo que decir algo. No, no sé si ustedes pensaban que personajes murieron aquí, pero yo dije, no, yo, yo pienso que desde el principio nos están vendiendo que cuando te meten con el palo ese y tú te desintegras, eh, they, they prune you, ¿era que se llamaba? Sí, they, they prune you. Ah, yo todo el mundo como que te, te hace creer de que ah si te te you, te mueres te borran de la asistencia yo nunca creí eso so efectivamente they prune dos personas súper importantes en la serie de atrás pues se acabó la serie que es esta estupidez pero no no me no me quiero fake out como que yo sabía que eso iba a pasar otra cosa so estoy psyched para que me den la explicación de dónde estamos ahora en la serie y qué está sucediendo final del episodio 4, PSA, para los que lo vayan a ver que no lo han visto, hay un after credit scene, y en el after credit scene sale un personaje, un actor que hizo un papel en X-Men y ya hay gente igual diciendo X-Men confirmed, lo mismo que pasó con WandaVision cuando salió el fake Pietro, this is not it, él no está reprising su rol de X-Men, he is not being this person, dejen de llorar, dejen los conspiracies, 
que cuando pase X-Men no va a ser algo tan obvio, va a ser algo que no nos esperemos. Hablan de cocodrilo. Me fisto confirm. Te diste cuenta que en el after credit scene salen tres personajes y un alligator. Uno de ellos. Ah, el alligator, sí, me acuerdo. Uno de esos personajes, él es malo en X-Men Origins. Él hace un personaje en la serie de X-Men y lo mencionan hasta en Logan también. Ok, este personaje salga ahí, este el mismo actor, no significa, acuérdate, Fox, Marvel y Disney Marvel eran entidades completamente separadas, no significa que él tiene nada que ver con lo que había allá. Tú, tú que sabes mucho más de cómics. En todo lo tiene ya. Tú que sabes más de cómics, tú piensas que Loki está building up para algo que pueda explotar en una película. ¿Crees que vamos a llegar al punto de que yo vaya al cine a ver una película y no pueda entender algo porque, porque no vi Loki y no vi WandaVision? Pero whoever is behind the TVA no es nuestro villain grande que vamos a necesitar a los Avengers o vamos a necesitar el, a, a los Guardians que le ganen. Ok, ok. Yo estoy it de acuerdo like contigo. It, it looks like it. they're making you believe que la persona que está detrás del TVA es una persona al nivel de que necesita a los Guardians o los Avengers para ganarle. Mm -hmm. Pero yo entiendo que esto es algo que Loki va a poder eh, manejar. Hacer manejar, es que they like to tease it they like to tease que es mucho más sí, grande sí, de lo sí. que es, lo mismo pasó con WandaVision y todo el mundo llorando por los X-Men y por Mephisto y, y Doctor Strange y no, tienen, tienen que manejar las expectativas este, yo pienso que este villain posiblemente es el que le lleva café al que va a ser el villain grande maybe lo van a mencionar o lo van a hint pero este villain no va a ser el Big Avengers villain sino va a ser como que Maybe trabaja behind the shadows o algo con, con el Big Bang que quieren ser eventualmente, que no tengo idea quién puede hacer, pero no, no va a ser algo ahí, no va a ser Galactus, qué sé yo. Hay rumores, no quiero tirar más nombres, este, sí. pero hay rumores de otro personaje también. Y, ¿verdad? Eh, todo el mundo, por favor, eh, tenganlo en su mente. It's on purpose. Si ellos cogen un actor que hizo algo en, en el X-Men Universe, It's on purpose, es para derail you, es para que tú hagas todo ese theory para que hashtag Loki esté trending, es por eso. It's on purpose, ellos no trajeron este actor para hacer el mismo papel que en X-Men. El video de YouTube de dos horas, theories este confirmed. No, no, no lo vean, por favor. De dos horas, pinche el... Loki, I'm really excited para el para el episodio 5, las alas catch up, que yo quiero ver yes. where your mind is at, como que si tú te esperabas ese final del episodio 4. Sí, yes. eventualmente I'll watch it, es que estaba haciendo un par de cositas más, pero sí, en verdad, está en mi lista, está en mi top en la lista para, para verlo. Yes. Okay. Eh, okay. Antes que salgamos de serie, antes que, antes que entremos a movies, ¿verdad? Este, que va a yo soy el peliculero y estoy atrás, no he visto nada, pero uh, we'll get to that. Eh, yo había hablado aquí de una serie que se llama For All Mankind, que estaba en Apple TV Plus, eh, que es la que, ¿verdad? la que está en el espacio y es como, como si fuera un parallel universe, que las cosas suceden diferente a, a nuestro timeline. Eh, estaba brutal, pero no la había terminado. Me había quedado como a mitad de Season 2 por X o Y razón. Y quería decir que lo terminé. Me gustó lo que sucedió, pero, spoilers, mataron a dos, dos de mis personajes favoritos. Y estoy bien mordido por eso. Y claramente están seteando un Season 3. 
So, no sé qué planes tenga Apple para esto. Por favor, pick up the series, dame un season 3 y sacame esta depresión porque me mataste a los dos, dos mejores personajes. Y estoy... Y como que me diste hope de que podían sobrevivir y o maybe matabas uno y otro sobrevivía, pero no, mataste los dos. So, estoy frustrado con eso, estoy frustrado con Apple. Eso era todo. Quería sacarme los sistemas. Thank you. Dale. Pues movies no hay mucho, ¿verdad? Yo todavía no he ido al cine a ver Fast Nine. No sé si voy a ver a Black Widow. Todo el mundo dice que, meh, it's okay. So, no sé si yep. me tire el trampo para ir a, a ver Black Widow en el cine. Pero sí vi una película que salió nueva en Amazon Prime, starting Star-Lord, se llama The Tomorrow War, y los críticos fueron demasiado, demasiado eh, con esta película. Star-Lord y la muchacha rubia salen en Handmaid's Tale. Él yeah, es como que la mala de Handmaid's. Waterford and Handmaid's Tale. Yeah, yeah, right, yes, yes. Ah, estás al día, estás watching it, good, good. No, es, pero bien atrás, bien atrás, bien atrás. Alright, no, no, te voy a decir nada, tranquilo. Pues, The Tomorrow War está bien brutal. Yo vi, ¿verdad? Por encima, I skimmed un review que decía que se sentía Starship Troopers. Y yo la vi la película esperando el Starship Troopers. Y en verdad que no se siente Starship Troopers. La película se siente mucho más serio, mucho más Prometheus. Obviamente tiene sus joke characters, tiene sus token black guys y todo eso. Pero la actuación está muy buena, es bien seria, hay tears. El final yo entiendo que ellos no supieron cómo, no, no, querían, no sabían cómo terminarlo, pero hay un personaje que lo salva al final, que hace un final bien brutal. No sale ninguno de los trailers. Yo vi el trailer de nuevo y yo no vi a este personaje, el primer trailer, pero hay, hay un actor que le mete bien brutal al final. Me gustó la película. It's on Prime, so no estás pagando más nada si tienes Amazon Prime. Vela, está gufiada. Pues va a checarla, definitivamente. Ya. Eso fue lo último que vi. Yo no sé si ustedes tienen algo, algo más, alguna recomendación. Chico, absolutamente nada. Estoy quitado. Eh, sí me arriesgué y compré Nobody en Blu-ray. Yo rara la vez compro una película que no he visto, pero he visto tan buen feedback. No, la voy a ver mañana y voy a hacer review ah. en Twitter. Y pues la discuto el próximo episodio si es posible. Y pues este verdad el, el Disney Plus es de mi novia y siempre que están estas películas de 30 pesos pues en vez de ir al cine que más o menos tú pagas eso en el VIP o whatever pues nos vamos miti miti eso no, no duele tanto para el 15 pesos que 30 y vamos a ver Black Widow so, pues el próximo episodio eh, vengo con el review de Nobody y vengo con el review de, de Black Widow a ver vi unos reviews un poquito negativos de gente que yo confío no, no es que sea horrible pero tampoco está on par con lo que estamos acostumbrados a Marvel, o maybe sí lo está, pero ya hemos estado tan sobresaturados de este material de superheroes que pues para el tiempo que se ve esta película se sienta como que, ah, too late, whatever, tú sabes. Pero no, nada, esperemos a ver. Tenemos pues. tantos años sin ver un solo film. Hemos visto uh -huh. Civil War, hemos visto Avengers, hemos visto Group, 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 y recuerdo ver un solo film, y al tenerla a ella nada más, Mucha gente se queda como que, wow, pero Managing Expectations, yo creo que la podemos pasar bien. Y dijiste que va para Disney Plus, no sabía, yo pensaba que Disney había dicho que era exclusiva del cine. Pero si va para no, Disney no, Plus, va, va, va a Plus. Ya, yeah, ah, ya. Yeah. Ah, so, si, quieren, si quieren entre los panas dividirse los cinco pesitos cada uno, o con su pareja, de 15 pesos, o si, whatever, you got the money, no quieres ir al cine, o si quieres ir al cine, vale en IMAX, whatever, pero pues yo no vale chance porque es Marvel. You gotta watch it, bro. Hay que verla. Sabemos que si tú vas al cine a ver a Imax, es a ver a The Family. 
<laughs> Dude, look, look. Este, yo estoy vacunado, ya tengo mi 5G, tengo mi microchip de Bill Gates. So, he considerado, porque mira que he visto memes, eh, me dicen que esta película está a nivel de una comedia. No es que es mala. Si ya estás acostumbrado a los disparates de las anteriores, esto no te va a molestar. Pero es como que el disparate extremo. Ya está al nivel de que es goofy and it's almost like a comedy. O sea, ellos están como que ellos vieron memes de las películas anteriores y dijeron, ok, pues si esto es un vacilón, vamos a hacer un vacilón más grande en la película, de que van al espacio, de que Toreto <ríe> en una John Cena, tú puedes ver esto en el trailer, no es un spoiler, John Cena lo carga y lo restraya contra el, 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 en la parte de arriba de una puerta y él la parte por completamente y ni siquiera pesar un chichón, ni le duele ni nada, como que ya, this is a joke, <ríe> y por eso también miedo tanto los memes de The Family, porque pues, eh, la película está al garete, pero, some people are lo loving it, some people are hating it, esto en China hace como 3 billones de dólares, o so van a seguir haciendo. Mira, la película puede estar al garete, pero all they need is family. All you need is family. <laughs> oh, oh, hasta el próximo episodio ¿dónde nos pueden conseguir? Eh, yo soy bueno, <laughs> yo no me sé la que ve ¿dónde te consigo a ti? ok, Brian, corta esto si no, yo estoy en twitch.tv últimamente he estado haciendo streaming de Guilty Gear Strive por si quieren sintonizar pronto estaré haciendo streaming el Twitch de Lag Podcast, el mismo juego. Aprendan los combos y lo prendan. Sí. Y también, y para, para que pues el, el pana tuyo que se cree con, con Kai Kiss que, que está duro, pues. Se entre ahí para pa que vea lo que le va. Eh, y también uf, en, uf. en Instagram como Ratalas. Eh, pues yo en PSN y Xbox soy Race Trader, casi todos soy Race Trader también. Y Twitter, Mold Critic. Te voy a hacer la reseña ya mismo, como dije, de Nobody y este viernes creo que sale eh, Black Web. Gracias, gente. Peace.